0: În 1887, un cetățean rus de naționalitate evreu era corespondent de presă și urmărea evenimentele războiului rus-turc. Într-un moment de răgaz, a plecat prin Afganistan, a urcat în India, apoi a urcat până în Tibet și s-a oprit la o mănăstire budistă la Mugvek. Și acolo a aflat cu surpriză că la Lasa, capitala uh, Tibetului, există niște manuscrise speciale în limba pali, în care îl prezintă pe Isus Hristos ca ucelic budist, explicând astfel anii pierduți ai lui Hristos. Când s-a întors din uh, peripul său, uh, a ajuns să scrie o carte intitulată Viața Sfântului Isus, cel mai bun dintre oameni. Și cartea s-a vândut ca pâinea caldă încât au mai fost nevoie de încă opt ediții. Ce spune în carte? La 13 ani, Iisus, după obiceiul iudeilor, zice cartea, trebuia să se însoare. Și pentru că băiatul era curtat de mulți și pentru că voia totuși să, să facă altceva, a fugit de acasă un scenariu cam prea romantic pentru Palestina. Și unde s-a dus ca să învețe legile Marului Buda. A trecut dincolo, a ajuns la râul Ind, acolo a stat și a învățat vedele, a descoperit vedele. Șase ani de zile a învățat să scoată demoni, a învățat să predice, să vindece nenorociți. A ajuns până la Gange, la Benares. Și apoi, după ce a avut parte de toată încărcătura culturii, s-a suit pe malul de sud al Nepalului, unde locuise și Buda înainte, și acolo a stat alți șase ani. Și în sfârșit, cu capul plin, radiind energie, bio, ajuns din nou în Palestina, unde n-a fost înțeles de ei lui. Și scurt, iudeii l-au pregonit, l-au răstignit, și a treia zi, pentru că mulțimile uh, se frământau și temându-se să nu izbucnească o revoltă generală, Pilat repede a trimis soldații, I-au furat trupul din mormânt ca să se liniștească lucrurile. Aici se rupe povestirea. De unde știe Notovici această istorie? Și că atunci când își rupsese piciorul, o altă dandana, a venit chiar Marele Lama să-i povestească și un alt lama îi traducea pe limba lui. Istoria aceasta te surprinde. Pentru că Isus Hristos nu apare deloc evreu, ci apare un guru. Nu există înviere. Pentru că i-a furat trupul doar, nu există niciun Mesia. și spune Notovici, Iisus Hristos cel mai bun dintre oameni, dar nu Fiul lui Dumnezeu. Și în fața acestei istorii te întreb care e adevărul, unde stă sursa, pe ce te bazezi, Galileene, cine ești? Avem aici pe Nicolae Notovici și avem aici Evangheliile Pe care sursă să te bazezi? Ah, dacă ar fi știință, dacă ar fi e, fizică, matematică, dacă ar fi geografie, biologie, te-ai baza pe fapte științifice. Un fapt științific este acela care este măsurabil și repetabil. Dar faptul istoric pe care se bazează istoria nu e nici... Poți să-l învi pe Ștefan cel Mare să-l repeți, să-l măsori. Nu e nici repetabil, nici măsurabil. Și atunci, în istorie, pe ce se bazează adevărul? Suntem într-un caz de istorie și adevărul se bazează pe credibilitatea izvoarelor, pe calitatea mărturilor. Și o mărturie, ca să fie acceptabilă, trebuie să aibă vechime. Doi, autenticitate. Și trei, trebuie să se potrivească în acel așa numit cadru istoric. Să mergem la izvoarele lui Notovici. Ce șanse avem? Nici măcar el nu le-a văzut. El stătea cu piciorul unflat în pat și citea Marele Lama. Nu avem niciun acces la ele. Ce putem ști despre vechimea, despre autenticitatea lor? Zero. Ceea ce avem de spus împotrivă este faptul că aceste relatări, pe cât de spectaculoase, nu se potrivesc deloc cu cadrul cultural al Palestinei secolului I. Punct. Au surătoare la 13 ani. Uh, nu merge. Și acum avem cealaltă sursă, care se numește Evangelile. Dacă pe Notovici l-am descalificat, pe ce ne bazăm atunci când avem Evangelile în față? Matei, Marcu, Luca, Ioan. Doi dintre ei au fost apostoli ucenici ai Domnului Hristos. Au fost martori de prima mână. Iar ceilalți doi au fost ucenici ai lor, și anume Marco a fost ucenicului Petru, iar Luca, singurul neevreu din toți autorii Scripturii, el a fost grec și a fost medic, doctorul Luca. Și el a fost ucenic dintre neamuri, ucenic al lui Pavel. A văzut totul și a raportat totul. Haideți să abordăm temeinicia acestor patru surse pe care ne bazăm cunoașterea și descoperirea chipului Galileanului. Și pentru aceasta vă propun să facem un prim lucru. Să descoperim cu uimire că există profeție. Vechiul Testament, prima mare jumătate a Scripturii, nu are alt subiect decât să vorbească despre Isus Hristos. Bine, nu vorbește așa cum vorbește Evanghelia, îl zărește de departe, vorbește ca în ceață. Știați dumneavoastră că există în aceste patru Evanghelii peste 300 de profeții care se împlinesc perfect cu Iisus Hristos. Este uimitor în această minunată carte, în cartea lui Daniel, Ni se vorbește despre data când trebuia să vină Mesia șapte, zeci de săptămâni să treacă de la darea poruncii pe urezinirea Ierusalimului. Profetul Mica vorbește despre nașterea lui în Betleem cu șapte sute de ani înainte. Isaia, în același timp cu Mica, vorbește despre nașterea lui din Fecioară. Profetul Zaharia, cu 400 de ani înainte, vorbește de faptul că el va fi vândut pe 30 de arginți. David, cu 1000 de ani, vorbește despre răstignirea Domnului Isus Hristos la data când nu exista încă concepția, noțiunea de răstignire și de cruce. Tot în psalm se vorbește de faptul că mașa lui se va trage la sorți. În Psalm și Isaia vorbesc despre învierea lui Iisus Hristos. Marele capitol 53 este imens, este piatra de referință a tuturor profețiilor mesianice. A fost un un, matematician creștin, Peter Stoner, care a publicat în 1976 un anumit calcul în revista Science Speaks, știința vorbește, și-a demonstrat că pentru numai opt profeții ca să se împlinească în viața aceleiași persoane, din cele 300, doar 8, ar fi o probabilitate atât de imensă, circa 1, o șansă, la 10 milioane de miliarde. Imaginați-vă un unul împărțit la 10 cu 17 zerouri. E ceva fantastic. Imaginați-vă România noastră Cât ea e de mare, acoperită cu 10.000 de miliarde de monede de 1.000 de lei, toate acoperind suprafața la un metru și jumătate înălțime, atât de multe monede ar fi ele, una singură fiind marcată și trimite un orb legat la ochi să găsească moneda respectivă. Din prima, cam aceasta ar fi șansa. Vă dați seama, dragii mei, că dacă toate profețiile se împlinesc atât de extraordinar, în aceeași persoană a Galileanului, eu mă plec și îmi dau seama că Evangheliile sunt o împlinire. Istoria împlinește previziunea a tot știința lui Dumnezeu. Stai, stai, ar putea să spună cineva. Evangheliile poate că au fost scrise mult mai târziu au timp. Și pot să ticluiască faptele în așa fel încât să se potrivească cu profețiile. Nu e așa că ar fi ușor? Împotriva acestei prezumții vinovate, chem ca martoră istoria. În 1815, într-o casă germană, s-naște un băiețel și mama lui, o femeie credincioasă, i-a pus numele Lobegot, adică laudă pe Dumnezeu. Și Constantin Lobegot Tischendorf. Și băiatul a crescut în cultura creștină. Când a fost la vârsta școlii, s-a dus la Leipzig, la universitate, până acolo încât cu credința lui, cu credința lui confruntându-se cu părerile oamenilor, cu părerile savanților, a ajuns să fie luat în râs. Cum? Tu mai crezi în Hristosul din Evanghelie? Aberant! La un moment dat băiețașul, surprins, a spus, bine, dar faptele vorbesc altfel. Aus, mai crede cineva în Hristosul Bibliei? Domnul profesor, faptele! Și profesorul a spus, cu atât mai rău pentru fapte, noi hotărâm ce e adevărat și ce nu. Documente? De unde? Că la data aceea nu existau decât câteva manuscrise din secolul V, cele mai devreme timpurii și multe nevul mediu care n-au atâta valoare. Și atunci, Lobegot, rușinat în fața clasei și a putut joc profesorul, au râs colegii de el, oh, uite unul cu... demodat cu credință în Dumnezeu, a jurat să descopere manuscrisele. În 1900, 1838, Constantin Tischendorf, își ia doctoratul în limbi vechi, devine muzeograful Berlinului și cu o foame, cu o foame pe care doar un tânăr o are pentru confirmarea unor convingeri adânci, pornește să cotrobăie, să colinde marile colecții, British Museum, Louvre, Vaticanul și alte mari muzee, în cercetare după manuscrise vechi. Și aude la un moment dat că la Luvru exista un manuscris vechi pe pergament hârjit, râcăit, care fusese scris de-a lungul timpului de călugări. Și că nimeni până atunci n-a reușit să descopere ce scria prima dată. Se bănuia că e un manuscris vechi. Constantin Tischendorf pleacă de îndată la Paris și acolo redescoperă pur și simplu stricându-și ochii cu răbdare, cu tenacitate de neamț, scrisul primar și descoperă acel Codex Efraemii Rescriptus, care data din secolul 5 și tot nu era destul, nu, nu. El trebuie să meargă undeva, să găsească un loc sub soare, un locaș în care să nu fi trecut jefuitorii și în timp ce acest tânăr, Constantin Tischendorf, se ruga, Dumnezeu l-a condus în mod providențial către zona Sinaiului. În 1998 am avut privilegiul să calc pe urmele lui în pustia Sinai și să poposesc la acea mănăstire pierdută de orice linie de contact cu oamenii, pe care o construise chiar Justinian în 527, mănăstirea Sfânta Ecaterina. Acolo cu puținii bani pe care i avut, tocmind câțiva arabi pe cămile, a ajuns și Tischendorf. Dar mănăstirea nu avea poartă. Ca să intri, trebuia cineva de sus să de un coș și apoi să te tragă sus. A strigat, a tras cu pușca, până la urmă o față de călugră, a spus ce vrei. L-a tentat cu darurile civilizației, până la urmă l-au luat numai pe el. Cauda manuscrise, La început au fost generoși și l-au trimis în beci. Acolo erau cărțile puse la păstrare, la umbră. Și a căutat, a căutat parcă lucrurile de valoare erau ascunse de el. Miracolul se produce în ultima zi a șederii. Era 1844, o dată foarte semnificativă în istoria timpurilor moderne. Când înainte de a pleca în ziua plecării, Găsește în coșul cu surcele 129 de foi de pergament destinate focului ca să facă terciu cu ele. Probabil că nu erau primele foi care se ardeau. Când le vede, descoperă cel mai vechi înscris pe care l-a văzut vreodată. Le ia cu el, îi se dă voie și promite că va veni. În 1853 are loc a doua Întoarcere la mănăstirea Sinai N-au mai vrut să-i dea drumul Au simțit că lucrurile devin prea competitive Și a plecat N-a avut încotro Și s-a întors în 1859 Cu o scrisoare din partea țarului Alexandru al II-lea El patrona mănăstirea rusofonă De la Sfânta Caterina, Curgă mintea să-i dea drumul Sub oblăduirea lui Din nou caută Din nou parcă ușile sunt închise Și prin minune din nou cu trei zile înainte de a pleca, găsește în sfârșit perla de mare preț. Un codex complet cu toate scrierile Noului Testament, datând la, în cea mai timpurie epocă, în secolul IV. Paleografii și testul cu carbon pași au demonstrat că datează din de la începutul secolului IV, O să spuneți 300 de ani de la Hristos. 300 și puțin, e destul de mult. Dar aș vrea să comparați repede câteva uh, opere clasice și manuscrisele lor cele mai vechi care există la data aceasta. Vă rog, gândiți-vă la faptul că Cornelius Tacitus, istoricul, și-a scris analele în secolul I și cele mai vechi documente care le avem astăzi la îndemână, deci copile cele mai vechi, datează din secolul 9, 800 de ani diferență. Gândiți-vă că Iulius Cezar a scris Războiul Galilor în anul 50 înainte de Hristos și că abia la o mie de ani se găsesc cele mai timpurii documente copii ale manuscriselor. Aș putea spune de stuchidide sau tucidide care a scris istoria la 400 de ani înainte de Hristos și cele mai vechi manuscrise se află la o perioadă de 1300 de ani după aceea. Aristotel și a scris metafizica în 340 înainte de Hristos iar cele mai vechi documente după găsite, deci sunt după 1400 de ani stârnite de evenimentul de la Muntele Sinai, de la Sfânta Ecaterina, două gemene de la Cambridge se hotărăsc să meargă și să scoate la lumină mai mult. Auzi, două femei între călugări. A fost imposibil, o barieră de netrecut și aceste două englezoaici au stăruit până când au rupt bariera și căutând pe urmele lui Tischendorf au descoperit traducerea siriacă a Noului Testament care data din circa 180 după Hristos deci perioada cea mare de 300 de ani s-a înjumătățit în 1917 un călător englez prin Egipt a cumpărat de la un anticar egiptean niște fâșii de papirus în care fusese înfășurată o mumie Și printre ele se afla și un peticel, cât palma unui copilaș, șase pe nouă. Și când a ajuns în Manchester, l-a vândut unui alt anticar, John Ryland. 20 de ani au stat în anticariatul lui, până când în întâmplare un cărturar, în 1936, se uită peste ele și, uimitor, aceste documente dovedeau că sunt extrem de vechi, mai vechi decât toate câte au fost uimiți-vă, Carbon 14 demonstrează că le datează din timpul împăratului Traian sau cel târziu Hadrian, adică 170 125 când Ioan își scrie Evanghelia sa la sfârșitul secolului 1 deja existau copii în Egipt este incredibil acest lucru și ultima bombă, am aflat-o de curând. La 25 decembrie 1994, Dumnezeu a făcut un cadou unui cercetător care s-a hotărât să stea în libreria, în, uh, libreria Magdalene, biblioteca Magdalene din Oxford și în ziua aceea, doctorul Carstintide a descoperit o bucățică de manuscris uitat de oameni care s-a dovedit, și acum țineți-vă bine, s-a dovedit a fi din primul secol creștin și se presupune, după toate semnalmentele, că este chiar înaintea războiului judeo-roman, înaintea anului 70, bombă. Există documente din timpul vieții martorilor. Matei probabil era încă în viață și mulți din cei care au fost martori în Vieri au fost atunci de față când s-a scris Documentul, manuscrisul Magdaleni. Repede să trecem printr-o comparație. Dumnezeu a făcut ca în perioada Aquarius, care a vrut să-L șteargă pe Hristos din mintea civilizației, a făcut Dumnezeu ca manuscrisele să se înmulțească la așa un număr mare, a ajuns la 22.700 de, de exemplare, fragmente sau lucruri complete ale Noului Testament. Comparați, vă rog, cu 643 de exemplare e, copii ale Iliadei, cu numai 10 ale de Belo Galico de Cezar, ale războiului Galilor, 5 lucrări totale ale lui Aristotel. Nu sunt mai multe în lume decât 5 când scrise vechi pentru Aristotel. Și Tacitus, Cornelius Tacitus, nu are decât 2. Și Evangheliile au 22.700. Nu este o veste bună? Iată un fragment pe care îl mărturisea cineva. Nici o altă lucrare din istoria omenirii. N-a fost mai copiată, n-a fost mai tradusă, mai circulată, mai ocrotită de mâna Providenței și mai dramatic scoasă la lumină de arheologi decât Evangheliile. Aici este degetul lui Dumnezeu. Vă invit să urmărim un scurt clip cu un magistru, în ale ebraicii, cu profesorul Florin Leiu, în legătură cu uh, autenticitatea și bogăția dovezilor de care avem parte în domeniul izvoarelor.
1: Vorbind despre documentele, despre manuscrisele care atestă vechimea istorică a Noului Testament, se știe că înainte de descoperirea tiparului pe inventarea tiparului, s-au scris manuscrise și cele mai vechi manuscrise ale Noului Testament pe care le avem la ora aceasta provin din secolul IV al erei noastre, de pe timpul lui Constantin cel Mare. Sunt trei mari codexuri complete ale Noului Testament. În primul rând, Codex Sinaiticus, descoperit începând cu 1844 de un cercetător german, Constantin Tischendorf, apoi Codex Alexandrinus și Codex Vaticanus. Toate trei sunt foarte utile pentru critica textuală a Noului Testament și pentru atestarea vechimii acestor scrieri. Este vorba aici de niște codexuri complete ale Noului Testament. Există însă o serie de fragmente, de manuscrise, care s-au descoperit, care atestă vechimea scrierilor Noului Testament, înainte de epoca lui Constantin cel Mare. De exemplu, papirusurile Chester Beatty, care provin din secolul III, la anii 200 și ceva, și care conțin fragmente din Evanghelii, din Epistole și chiar, chiar un fragment din Apocalipsă, între capitolele 9 și 18 din Apocalipsa. Apoi există fragmente și mai vechi, așa numite papirusuri, din secolul 2 chiar, Papirusul Bodmer și... În special Rylands papir, papirusul Rylands este chiar din prima parte a secolului II, deci foarte aproape de timpurile apostolice și conține o parte, fragmente din Evanghelia după Ioan, capitolul 18. Nu are nimeni nevoie să se îndoiască de faptul că aceste scrieri provin într-adevăr de la apostoli și de la colaboratorii lor care au trăit în vremurile acelea, contemporani cu Iisus, contemporani cu dezvoltarea primei biserici. Această confirmare istorică este esențială pentru, pentru întărirea credinței noastre astăzi, când scriele biblice în general au fost atacate de diferiți critici ca fiind autentice. Pentru un credincios este nevoie însă, de, mai mult decât de o cunoaștere istorică sau științifică exterioară a lucrurilor acestora, un studiu sau chiar și o citire, uneori și cea superficială, îl poate determina pe cineva să înțeleagă că nu are de-a face cu niște scrieri obișnuite. Așa cum spunea și Apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, noi nu umblăm cu vicleșug și nu căutăm să silim conștiința cuiva, ci prin arătarea adevărului, ne facem vremnici de a fi primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu.
0: Sunt întărit și încurajat să cred nu atât doar în Evanghelie, ci să cred în eroul Evanghelilor. Pentru că acest erou nu apare într-un vid al istoriei, ce apare în timpul contemporanilor. E imposibil să fie apărut mitul lui Isus atunci când oamenii au fost martori. Noi toți am trăit anul 1890, 1989 anul Revoluției. Dacă astăzi am citit o carte despre Nicolae Ceaușescu în care s-ar fi scris că el a iertat păcate, a vindecat leproși, a înmulțit pâinile și am via din morți? Câți dintre noi ar crede? Vă asigur, cartea s-ar cumpăra doar de excentrism. Dar nimeni n-ar crede, pentru că noi am trăit și știm. În acest context a apărut eroul din Evanghelie. La 18 ani, gustasem deja din miturile, din legendele vechi și încercasem chiar să învăț fragmente din Iliada, când zeiță mânia cea prinse lui patimă crudă cea heilor, mii de amaruri aduse, suflete multe viteze trimise pe lumea cealaltă, trupul făcându-le pradă la cânt și la felul de păsări, și așa mai departe. Și aceasta pentru că îmi plăcea să, să mă uit în istorie prin lentilele legendei. Dar când la 20 de ani sau 21, pentru prima dată mi-a căzut scriptura în mâini și am citit evangheliile Am descoperit că nu era absolut nimic din tot ceea ce se numește mit în Evanghelii. Raportul era drept, neînfrumusețat. Era copleșitor pentru sufletul meu. Și mi-am dat seama că aici este revelația lui Dumnezeu. Este cuvântul adevărului pentru sufletul meu. Simplitatea textului care nu încearcă să... Ascunde nimic, se bazează doar pe documente ale martorilor oculari. Auziți ce spune epistola lui Ioan, prima sa epistolă, capitolul 1 cu versetele 1-3. Ce era de la început, ce am auzit și ce am văzut cu ochii noștri. Ce-am privit și ce-am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată. Deci, ce-am văzut și-am auzit, aceea vă vestim și voi, Ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Sună a document. Eu sunt martor cu alte cuvinte. În aceste evanghelii, redactorii, editorii, nu fac niciun fel de rabat. Povestesc orice element, incidente plăcute, penibile, chiar compromițătoare pentru, de exemplu, ucenici. Ei se luptau pentru cine să fie cel mai mare. Se spune în evanghelii că mama lui Iisus și rudele au mers să-L prindă pe Hristos, crezând că și-a ieșit din minți. Apoi, ucenicii, în ceasul greu, au fugit. Iar ei erau în viață, ei, despre ei înscriau evangheliile Iată-L pe Hristos în Ghețemani. Oare, cu strigăte, cu gemete și cu lacrimi, intră un erou pe ultima sută de jertfă? Și totuși, Evanghelile scriu în tocmai. Apoi, când a înviat Hristos, ucenicii n-au crezut, s-au îndoit. Și asta este trecut. În decembrie 1840, Osemintele lui Napoleon Bonaparte a fost întoarse din insula Sfânta Elena și aduse cu pompă, cu triumf, prin arcul de triumf al Franței, către Domnul Invalizilor, acolo unde odihnesc toate figurile ilustre ale Franței. Și acolo se află mormântul pe care sunt trecute numele tuturor bătăliilor pe care le-a repurtat Napoleon. Și dacă citești lista, rămâi uimit. Un singur nume lipsește. Waterloo. De ce? Ei, aceste nume nu se pot pune pe un epitaf. În Evanghelii nu există așa ceva. Totul este raportat. De aceea, eu cred în eroul din Evanghelie. Pe lângă Scripturi. Ca să descoperim cine este acest Iisus, există o sumedenie de martori ostili, adică martori dintre romani, martori dintre iudei, oameni sirieni, de exemplu, care au văzut și care n-au crezut în Hristos, nu l-au primit și totuși aceștia scriu. De exemplu, Iosif Flavius scrie foarte mult în anale despre el și despre ucenici, refuz să trec acum prin pasaj, le găsiți în acele documentare care îi se vor împărți. De asemenea, un alt autor, Cornelius Tacitus și Pliniu, cel tânăr, sunt doi scriitori romani care n-aveau deloc simpatie pentru creștinism, care vorbeau chiar cu dispreț și cu, cu ură de creștinism aceștia raportează fenomenul ca fiind un lucru absolut adevărat. De exemplu, în plinul cel tânăr se spune că creștinismul era deja răspândit în sudul Mării Mării Negre în așa mare măsură încât a avut guvernatorul de a face cu ei. Un alt scritorie Suetoniu în viața celor 12 împărați este scrisoarea lui Mara Ben Sarion care scrie către fiul său o scrisoare interesantă Lucian de Samosata este un scriitor anticreștin care scriind în lor îi menționează și descrie creștinismul creștinismul a existat și apoi este istoricul Talus din anul 52 care este amintit de un altul iunian africanul ce se mai spun despre Talmudul babilonian în care din punctul de vedere al iudeilor Hristos este prezentat ca unul care a venit să tulbure să deranjeze Se amintește că a fost real, că a făcut miracole și că a murit pe cruce. Dragii mei, acestea sunt dovezile externe. Și acum vreau să mă opresc în timpul cât mai am. Asupra punctului nodal, mărturia învierii. Știți dumneavoastră că în funcție de înviere totul stă sau totul cade. În acest moment... Când te uiți la ceea ce se petrece, descoperi că amploarea pe care evenimentul l-a avut atunci și efectele acestui eveniment au fost atât de puternice încât au generat un fenomen adevărat. Există, dacă ne uităm în urmă, cel puțin cinci argumente imense. Gândiți-vă! Dacă n-ar fi existat învierea, cum puteau oare 11 lași care s-au încuiat în cămăruță să devină martorii învierii, să spună tuturor cu convingere? Gândiți-vă numai că acești 11 lași vorbeau unor martori care au văzut evenimentele și martorii examinând dovezile se angajează cu toată inima, se convertesc în masă. Gândiți-vă că cei care n-au primit mărturia lui Hristos, opoziția, în loc să spună, ah, povești, copilărești, din potrivă, înnebuniți, de furie, se năpustesc asupra celor care știau aceste dovezi, să inimicească pe ei și dovezile lor. Dragii mei, un om simplu, ca pescare din Galileea, Nu mor pentru o idee. Poate moare un filozof pentru o idee, dar nu moare un om simplu. Ei văd, simt, pipăie și cred. Dar lucrul cel mai formidabil este că o mână de pescari, transformați din niște relași, devin cuceritorii Imperiului Roman. Părintele neocriticismului Friedrich Paulsen scria următoarele lucruri. Faptul că apostolii, oameni din casa de jos, al unui popor disprețuit, poporul evreu, cuceresc și aduc la picioarele lui Iisus puternica și seneața lume greco-romană, este cel mai uimitor eveniment înregistrat în istoria lumii. Va mai mult există dovezi. În timpul acela, un consul roman, vărul împăratului, și-a nume Clemens Flavius, împreună cu soția lui, acceptă să fie decapitați, ea să fie exilată, pentru că nu vor să se închine altcuiva decât lui Iisus Hristos. Să fii consul și văr de împărat, trebuie să ai o dovadă, nu vorbe. Iar lucrul extraordinar este că acest fenomen al creștinismului ajunge nu doar să anime primul secol, ci din să ajungă până în timpul nostru, iar astăzi să existe martori ca mine și ca tine. Spunea un scritor, Will Durant, nu există o dramă mai mare în cronicile omenirii decât priveliștea unei mâini de creștini jocoriți și oprimați de succesiunea împăraților, suportând toate încercările cu o tenacitate îndrăjită, multiplicându-se liniștit, zivind ordine în timp ce dușmanii lor generau haos, înfruntând sabia cu cuvântul, brutalitatea cu speranța și în cele din urmă învingând cel mai puternic stat pe care istoria l-a cunoscut. Cezarul Și Hristos s-a întâlnit în arenă și a câștigat Hristos. Dragii mei, sunt un om ca oricare, dar sunt martor a ceea ce, mai mult decât istoria și proba, a reușit să sape în sufletul meu. Ca unul care n-am cunoscut Scriptura, n-am cunoscut această frumoasă Evanghelie, când am deschis la o vârstă de primă tinerețe, am fost atât de copleșit de întregul mesaj de chipul Galileanului, de siguranța învierii, încât în anul 1974, deși predam într-un institut de învățământ superior, am riscat să fiu dat afară. Să-mi pierd orice carieră, să devin măturător sau să-mi pușcăria. Pentru că la data aceea, cine nu avea servici, trebuia să inte intre după gratii. Dar bucuria a fost atât de mare și de încât am fost fericit să merg înainte. O colegă de liceu, la data aceea cercetătoare în fizică, Agata când a auzit de situația mea că pentru religie mi-am pierdut o carieră strălucită, a spus, nu se poate, omul ăsta sau este nebun, a nebunit. Sau este, și a dat de o sursă de bani și vrea să ia mai mult decât de la profesorat, sau este un adevăr. A vrut să mă vadă după 10 ani de nevedere și surpriza a fost că după ce m-a pus la colț prin toate întrebările, și ne-am despărțit. A rămas pe gândul și a spus, aici trebuie să fie ceva. La ora actuală, această cercetătoare în fizică, datorită confruntării cu un martor nevrednic al siguranței Evangheliei, al încântării pe care Hristos poate să o toarne în inima mea, este și ea o creștină cu totul dedicată. Și aș vrea să închei această întâlnire să zicem, ultima mai grăbită. Vorbim despre o întâmplare. Petrecută în Chiev, 1921. Nicolai Bucarin, a fost vestitul ideolog comunist, a fost editorul Pravdei, a fost trimis în 1921 la Kiev ca să convingă populația ucrainiană Că Hristos și religia sunt zero. O oră acest om inteligent a mitraliat, a demolat, a zdrobit, a făcut totul ruine. Creștinismul era zero. Și după o oră, sigur, pe temelia lui, a spus întrebări dacă are cineva. Un preot între două vârste a ridicat mâna. Da, părinte, te rog, curaj! Preotul s-a ridicat în picioare, s-a uitat în sală și a strigat, Hristos vă scres! Hristos a înviat. Și deodată, roputul întregei săl care izbea cu picioarele podeaua, sala s-a ridicat în picioare și sala a răspuns, Vă istinu, vă scres! Adevărat a înviat! Există o certitudine pe care o dă mai mult decât documentul istoric. Îți propun, prietene, să o cauți. Aici, în Evanghelie, există omul. El te așteaptă, primește-l și experimentează acea nemaipomenită umplinire sufletească care te ridică deasupra oricărei întrebări în zborul unui cer senin. Al certitudinii de pline, mă rog lui Dumnezeu să ai și tu această bucurie pe care o am eu acum.